0: Реально, чего я только не видел. Ну, как можно лексику не фильтровать, да? Можно, Но, можно не фильтровать. Там, мы наследники, что ли, революции, да Нихера подобного. Как по историографии в историографию Москвы можно вписать слово «жопа»? У кого ли тебя? Москва Реально, чего я только не видел.
1: Привет, Привет. Сережа. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Привет, а, Владимир. Я хотел бы сразу заметить, что у нас в гостях первый человек, про которого есть статья в Википедии. Это очень классно, мне кажется. Да, согласен.
2: Как она там появилась? Это кто-то написал, а вы потом правили? Вы? Ты. Я. Поскольку она
0: появилась там, и поскольку я знаю одного из редакторов Википедии, то я там попросил что-то добавить. Убрать ничего не просил.
2: А, то есть, а кто
0: этим занимается и как это происходит? Википедия это же великая сила. Это все делается волонтерами. Угу. Там никто не зарабатывает денег, кроме тех, кто работает, собственно, в Википедии. А в основном это, это реально волонтерская работа людей, которым очень интересно рыться и находить, кто именно отрезал кусочек сюртука у Гоголя и вшил его в издание «Мертвых душ». Булгаков. Но вот люди, которые находят такую инфу в разных мемуарах, они потом... Ну, в общем, им нравится писать статьи для Википедии. Мне кажется, это самый благородный... Труд вообще, который только можно волонтерски делать в интернете. Мне посчастливилось, просто я знаю одного из таких людей. И поэтому, когда мне там, что-то надо было
2: добавить, ну, просто для полноты картины, раз уж она появилась. Не каждый человек, в общем, может туда писать. Это есть волонтеры, редакторы, я, mm. то есть, не смогу изменить. Можешь. Ты, Но я, ты с чего-то должен
0: начать, ты должен... И, если я не ошибаюсь, там есть какая-то схема для роста. То есть mm. ты там сначала корректишь какие-то мелкие ошибки. Надо зарегиться вначале. Смотрите, я вспомнил вообще, что сейчас Гараж объявил, ну, музей «Гараж» uh-huh. объявил эм, призыв всем писать статьи о русском современном искусстве на Википедии, потому что там довольно их мало. Uh-huh. Ну, понятно, что там есть там, про Кабакова, Пиорова и там, Шемякина, например, но очень много про кого нет, потому что это неофициальное искусство всегда было. И, по сути, каждый человек может это сделать. Другое дело, что там есть конгломерат редакторов, которые решают, заслуживает ли эта статья там появиться. И они там довольно... Это очень круто. Если вы зайдете в Википедию, посмотрите обсуждение каких-то страниц, там это это, это реально просто борьба. Много якодзунов борются за за каждую запятую. Имеет ли значение этот абзац? Где он подтверждается? Какие у него источники? вообще Заслуживает ли этот человек упоминания
1: на Википедии? это максимально интересно. Мне что нравится, там никогда нет никаких эмоциональных окрасок. Она старается быть такой... Почти.  — почти да но, я но... не замечал в каких-то спорных вопросах там никогда не используется эпитеты да, я оккупационный... к сожалению не могу вспомнить но
2: последний раз буквально на днях читал какую-то статью на Википедии и первый раз увидел там оценочное какое-то суждение что а вот это было хорошо что он так сделал ну это почти. Не нет. да Просто... так согласен так. но
0: это это конечно рыцарское занятие то есть люди которые туда пишут статьи они правда за каждое слово вывозят и поэтому они... А вы ведь тоже
1: занимаетесь э, чем-то таким в плане с генеалогическими исследованиями? Mm-hmm. Ну, то есть э, к вам как-то приходят за этим э, и говорят, а, я вот хочу знать, что у меня с семьей, кто там, где жив, откуда, как.
0: Я всю жизнь занимаюсь собственной генеалогией. Ну, это моё хобби. Сейчас у меня на него почти нет времени. Но вот последние лет 15, наверное, я изучаю историю своей семьи. Иногда просто разговариваю с... С родными или разговаривал с теми, кто был в живых. Иногда пользуюсь интернетом, который много чего дает. Один раз даже взял так же вот камеру, как вы со штативом, поехал в Израиль, записал своих родственников. Ну, в архивах много времени попроводил, естественно. В ядвашеме? Нет, нет. Слава богу, там, там есть одно упоминание, но почти ни про кого ничего в ядвашеме нету. У меня в смысле не так много моих родственников оказалось в, в, в оккупации. Вот. Ну и, и в московских архивах сидел, и в Сердловских, откуда я происхожу. Вы, наверное, имеете в виду, вот, ты, наверное, имеешь в виду, вот какую историю. Полтора года назад, где-то, или два, мне написал в Фейсбуке один человек. И говорит, вот Владимир, что-то какие-то слова хорошие сказал про наши фильмы. Мне бы хотелось с вами встретиться, у меня к вам есть предложение. Я говорю, да, конечно. Выяснилось, что этот господин, его зовут Рома Тышковский, Роман Ташковский, он руководит крупным российским филиалом одного большого-большого британского агентства по поиску персонала, по поиску кадров. И он говорит, вот я хотел бы очень снять фильм, как вы делаете, только про историю своей семьи и готов сам это профинансировать. И так оно и случилось. В последующие полтора, где-то два года мы работали над этим фильмом, изучали его генеалогическое древо, дневники его бабушки и так далее. И потом поехали в командировку в Одессу, потом поснимали в Москве, и получился большой часовой фильм вот «Один век семьи Тышковских». Но это единственный раз, когда я занимался чьей-то чужой историей, не своей. Wow, — Вот звучит очень интересно. Этот фильм есть в свободном доступе? — Нет, <смех> пока нет. Но я думаю, что мы потом... Мы его только-только сделали. Я думаю, что мы... очень была примера для родителей, для семьи, для друзей, для коллег собственно романа. Но я думаю, что мы уберем оттуда то, что он не хотел бы про его нынешнюю жизнь. Ну, совсем личные Ну да, про личную жизни, про нынешнюю жизнь. Еще коротнем, и я думаю, что... Или выложим его в интернет, и, а может быть еще поделаем какие-то премьеры. Вот я сейчас веду об этом переговоры. Круто, Ну вот с той точки зрения, что просто в публичном пространстве будет просто история одной семьи. Да, и так еще удачно сложилось, именно для меня, как для автора, что Ромина семья, она впитала в себя почти все, что происходило с нашей страной в 20 веке, они, его семья происходит из Одессы. Так получилось, что и по маминой линии, и по папиной восходят туда. И вот все, черта оседлости, Первая мировая война, Гражданская война, отряды Котовского освобождают Одессу, голод на Украине, переезд в Москву, арест Роминова дедушки в 1937 году, начало войны, эвакуация, в общем, второй арест. Вот теперь все, все, все все оказалось проецировано на его семью, и на самом деле, по-моему, это самый лучший способ изучать историю XX века не через верхи, а через низы.
1: Ну, это, кстати, да, это действительно очень интересно. Но с такой точки зрения история,
0: наверное, может быть как-то ангажирована немного, мне кажется. Ну, может, поэтому неплохо знать историю не только одной семьи, а и других. Ну да, конечно.
1: Я просто, когда семьи. слушаю истории каких-нибудь стариков из синагоги, например, и там про то, что в Кабинетах синагоги КГБшники сидели, просто, просто слушали, кто что говорит.
0: Ну, я думаю, это недалеко от истины, никогда об этом не задумывался.
1: Но да, все надо, религиозные это...
0: организации были ангажированы.
1: Да, вот, да ну вот митинг не совсем митинг, может, узнать, когда Голда приезжала в Москву на встречу со
0: Сталином. В 1946 типа, году, наверное, да? И... — Сразу после создания. — 48 Да, что-то в этом районе там, там было. — Там были безоблачные первый год дружбы с да, Израилем. — Да,
1: но там тоже была интересная ситуация, когда а, она попросила Сталина выпустить евреев в Израиль. Он ей сказал, да, конечно, давайте списки. Она сидела всю ночь, собирала по именам списки людей, и потом этих людей закрыли в лагерях, никуда не выпустили.
0: Я думаю, что не то, чтобы вот так вот прям... Но это эти очень. списки, но, но если я думаю, что это все близко. Когда появилось государство Израиль, то жена Молотова, ее звали Полина Жемчужина... Да, сказала, сказала наконец-то у нас свое государство. У нас есть Родина, да. да. Но потом, собственно, ее за еврейский национализм в лагерь отправили, предварительно заставив развестись с мужем, вернее, мужа развестись с ней. Ну, потом ее выпустили. Семь лет в северном Казахстане, да. Но ну.
2: выпустили только, когда он сдох. Да. — А насчет вас. Вы начинали, я это прочитал, в, а, «Утренний экспресс» называется, программа, ага. по-моему, «Корреспондентам». Угу. И я посмотрел, они сейчас, судя по всему, выпускаются. Угу. Вы следите за ними? Yeah. — Это довольно-таки аутентичная программа, ну, как внешне она выглядит до... — Такое региональное телевидение? Да, — Да-да-да. Там прям такая графика красивая на заставке и тема. — Мне кажется, осталась той же, которая была когда я там работал, а я начал работать в этой
0: программе в 2002 году. Осенью. <laughs> ну, похоже. Мне кажется,
2: она осталась с пор. Я просто это первое, что я заметил, так смотрю на все через призму дизайн. А можешь тогда рассказать, что, что ты там делал? С чего ты начинал? как? О-о-о. Ну, мне было 17 лет, когда я пришел работать mm-hmm. на
0: телевидении. Первый курс университета. И Любой человек, который приходил к корреспонденту, ну это было как бы, я был ничто, то есть не было никакой вообще ничего не понимал, как это делается. И пошел, значит, всем давали микрофон, операторы, и иди снимай опрос, такая была. То есть какой, знаете, ну сейчас тоже на телевидении вот это точно не поменялось, типа глаз народа какой-нибудь вопрос типа. Чем вы завтракаете? Они Что-то... сейчас звонят, кстати, часто просто. Да, но это социологический вопрос. А типа какой или дурацкий вопрос: почему падают звезды? И типа ты спрашиваешь, почему падают звезды? И люди там: О-о-о-о! ну, в основном говорят, да а, ну, Блин. Ну, как можно лексику не фильтровать, да? Можно. Но...", можно не фильтровать, Still. Ну, собственно, и так понятно уже, что вы в основном говорили. Вот. Но поскольку времена были еще сильно отличающиеся от нынешних, то люди как-то. Им нравилось так в основном вот а потом я я естественно снял всех самых безумных людей в нашем городе в Екатеринбурге Это было. я снимал такие вещи если мне просто надо сделать какое-то усилие и хорошенько повспоминать все что я тогда видел А видел я по-моему все то есть я снимал например целый эпос про женщину которая выкладывала картины рыбьими костями на майонезных крышечках. Да, дядя моего друга называл меня после этого, грандиозный репортаж, называл меня мистер-майонезная крышечка. Я снимал чемпионаты по автозвуку. Я тебе больше скажу, отец моей бывшей жены участвует в этих чемпионатах. Это, кстати, очень сложно. у кого самая громкая магнитола и сабвуфер. Но тогда это, начало нулевых. Это и тогда как бы мечта любого уральского парня, который любит машины, все уже забуфер. Я знаю человека, который поехал по work and travel, знаете, сейчас, наверное, тоже есть. Короче, поехал по work and travel, работал там как волк, или как вол, так или как бык. В общем, он работал все лето. Я думал, а там, типа, ты же работаешь три месяца, пашешь где-то, ну, такой простой куда А потом путешествуешь, типа... «Америка, делай, что хочешь». И он сидел в одном крохотном городке в штате Линойс, работал, чтобы купить сабвуфер себе. Пиздец вообще. И он, И он укладывающийся у меня в голове, ты типа рядом, Чикаго, столица штата Иллинойс, озеро Мичиган, ты можешь поехать в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Гринс Канады, Гризли, Йеллоустоун, ты дыш, ж дышь-дышь-дышь, сабвуфер, в Сабвуфер, блядь, в Сирдловске купить. Очень много говорит о людях, мне кажется, такие вещи. Вот, и, и потом. А, у меня была, значит, рубрика, которая называлась Интернет. И я рассказывал там о новых сайтах. Это, видите, какой я старенький. Вот. И еще я делал программу про самые такие памятные места в моем родном городе, Екатеринбурге, где там такие тусы происходили, где типа рок-музыканты 80-х собирались, где ходили девушек клеить. Типа аллея в центре города, где продавались старые фотоаппараты. В общем, какие-то точки притяжения городские. Вот я делал про такие, как бы уже что-то сияло из того, что оттуда уже что-то сверкало из того, чем я сейчас буду, занимаюсь. То есть вот какие-то исторические экскурсии. Я думаю, все журналисты проходили через такое. Какое? Ну,
1: кажется, что... через, uh, я... сюжеты про картины Ры... из рыбных косточек. Ну, это звучит, uh, по
2: крайней ну, конечно мере, все... для меня очень романтично и круто. Это похоже ну, просто... на... Да, ну, тогда
0: это ни заркваром ни... не ни... казалось. Просто оба помним.
2: Нижегородское региональное телевидение
1: примерно с такими же... Вы Да. То есть, я так понимаю, ты в школе учился в Норильске? И университет Нижнем Новгороде. Да. Я совсем... Ну, вот
0: там была такая... Я говорю, это начало нулевых. Нет YouTube, там почти ничего нет. Не там только как-то начинается, и была такая система обмена сюжетами из разных городов. Не помню, это была по вот эта организация ИнтерНьюс, я не помню как это называлось. В общем, все эти сюжеты отправлялись на в Москву и из региональных компаний, и потом появлялась большая рассылка по вот региональным компаниям с сюжетами из там Самары, Нижнего Новгорода. Я вот помню. Ну, там те же мои крышечки были вид сбоку. Вниз. Да,
1: да, 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 да. Там вот про этого. Я не помню, как этого дяденьку зовут, который собирает мягкие игрушки
0: и обвешивает ими дом. Блин, да. Я видел так, да, дом, да.
2: Я видел, но я туда до сих пор так ни
0: разу не, не зашел. Я вживую видел. Это все был волшебный мир телевидения, конца 90-х, начала нулевых. Потом он, конечно, схлопнулся. Но сейчас это все уже не так весело и не так круто. И, конечно, телек, когда смотрели там в 30 раз больше. Ну, конечно. Он был, кстати, действительно гораздо веселее. Гораздо веселее, был окном в мир, и и даже если мы показывали мир вот такой вот, типа, чемпионат по автозвуку, господи, реально, чего я только не видел. Просто
1: сейчас даже смотреть телевизор считается каким-то дурным тоном. Ну, в основном... Ну, как-то вот из того, что слышится просто... Ну, короче, все уже
0: поменялось сильно. Несколько раз.
1: А с радио... Вы еще на радио? Ты на радио? Да, да.
0: Серебряный дождь, да? А туда как? Поскольку мы делаем давно уже программу про историю Москвы, то в какой-то момент мы поняли, что у нас остается очень много инфы про Москву, и мы с моим редактором Сашей Запоевой решили создать блог, который называется «Ну да Москва». Вероятно, многие из тех, кто смотрят видео в интернете, его-то и знают. Скорее всего, да, я, я не, не по телеку меня знают, а может, по, по блогу, ну до Москва. И туда мы писали вот нормальным языком, вот как мы разговариваем, не, не таким телевизионно-литературным, Можно а может когда я еще работал в
1: Double B, и вы заходили к нам переодеваться в бабушку, это вот оно было? Нет, это
0: телевидение было. Бабушку, которая выкладывает рыбьими костями на моей картину картины. Года два назад это было. Несколько раз придался бабушку. Вот, и появился блок «Ну да, Москва», где мы обычным языком, вот как мы пишем типа сообщение, о, типа прикинь, и какая-то история как про Москву. Вот так мы рассказываем историю, собственно, о Москве. И он... Там становился как-то популярнее и популярнее этот блог. И в какой-то момент у нас спросили, а что не хотите делать на радио такие выпуски? Мы сказали, хотим. Чуть-чуть начали менять тексты, ну чтобы там собрали ну, слова «жопа», «насрать», «чел», там «варик». Ну, то есть, которые странно прозвучат в радиоэфире. И вот, и запустилась она ежедневная эта программа. Каждый день выходит маленькие, коротенькие истории такие. У кого? укололи тебя москвовиднем. Я пытаюсь сейчас э,
1: понять, как в историографию Москвы можно вписать слово «жопа». «Жопа»? Да. Легко. Например, не когда... современной
0: Москвы, не вот когда ты идешь по брусчатке и такой Это «жопа». жопа. Нет, ну, во-первых, как бы я думаю, что если задаться сделать, если задаться целью написать книгу «Москва и жопа», то получится увлекательное издание, коллекционное. Но на самом деле слово «жопа» у нас упоминается таким образом, когда выдающийся архитектор Лазарь Черековер который строил когда-то стадион «Динамо» и всякие пышные такие нео проекты с конца 20-х годов. Значит, все закончилось тем, что он проектировал хрущевки. Ему надо было рассчитать, сколько человеку нужно шагов, чтобы сварить борщ, сколько ему нужно пространства, чтобы там надеть носки. И все это это реально была такая идея еще швейцарского, французского архитектора Ле Крабюзье, что дом — это машина для жилья. Ты должен там... Нужно только то, что нужно, а вот все остальное, то, что не нужно, не нужно. И он реально это высчитывал. Есть картинка, в общем, где женщина ставит пирог в плиту, и сзади у нее стена. И она наклоняется и ставит, а потом потом туда дорисовано, как бы, бы, учитывая, что люди разные, и иногда у людей есть жопа. И вот эта жопа дорисована так, чтобы стенку надо было отодвинуть. Вот вот как, э, э, как бы у нас может появиться слово ну, «жопа». В москвоведении это только типа «Ах, граф Разумовский построил у нас усадьбу». Но... Вот <смех> примерно против... так. <смех> <сейчас>. Против такого... <смех> такого мы и сражаемся. То есть вообще у нас есть цель доказать, что история города, ну, собственно, там уже не надо что доказывать, все уже доказано не только нами, а другими еще выдающимися людьми, как типа, Дениса Бычкова, которые действуют в этой же области. «Москва. Детали» такой блок есть. А наша с вами жизнь – это не москвоведение, что ли? Ну вот мы сидим сейчас на электрозаводе, напротив усадьба купца Носова, которая значит, когда-то одержимы идеями того, что электричество – это будет, типа… Это хай-тек был конца XIX века. Построил целый электрозавод, а теперь, значит, вот это здание там неоготическое, такое бастион, блять, новых технологий. И сам у него усадьба здесь сохранилась, там библиотека, она очень красивая, кстати, как-нибудь будете здесь снимать, обратите внимание. Вот, а, и в итоге сейчас как бы, здесь на электрозаводе продолжают рождаться какие-то новые вещи, все самое такое. Сколько здесь музыкальных студий, где очень хорошие группы, которые не сегодня, завтра выстрелят. Да. Сколько здесь всяких студий, где видосы снимаются? Сколько здесь панографии снято? А, кстати, да, мне кажется, что много. И это москвоведение. А что, это что, граф Разумовский построил у нас? Нет, не так ведь звучит. Да нет, нет ничего веселее, чем история города. Потому что это история всех нас.
1: Дима Четыре, который у нас был в гостях, собственно, абсолютно то же самое говорит, только в контексте Нижнего Новгорода.
0: Это да, был, блин, уж ваш-то город. Главный нижегородский патриот. Водит экскурсии, просто с работы ушел, чтобы это делать. У вас как-то с этим... У вас совершенно не сдалось в Нижнем Новгороде с властью. Да, есть Это полная жесть. И то, что они сделали с вашим потрясающим, вообще уникальным городом, это ни не в какие ворота не лезет. Я надеюсь, что за это придет расплата. Рано или поздно. Но выдающийся деревянный Нижний Новгород, там, где он еще жив, в тех местах.
1: Да, рядом с
0: домом причем прям. Это какой-то космос. Сейчас так, Дима что? 4 смотрит, будет смотреть, это просто плакать от радости. Так да, что я, конечно, вот, я с удовольствием, кстати, в какой-нибудь из визитов познакомлюсь с Димой, потому что я стараюсь вот в каждом городе кого-то узнать. Но у вас там... Вы все-таки город газета «Селедка», да. и, значит, не все просрано еще в Нижнем Новгороде. Нет, там замечательно, на самом деле. и Да, обожаю почему-то она сохранилась, несмотря на всю нищету 90-х в Нижнем. Да. Не знаю, может, кстати, Борис Ефимович каким-то образом... Такая фигура, как, каким образом она стала? А? Не знакомо мне это Немцов. А, губернатор Нижегородской области. Все, тогда мои с, с фамилии понятно. Борисе может, может это из-за него как-то так у вас? А не будет видно, что мы в резиновых тапочках сидим здесь? Нет, не будет видно. Но будет слышно, это главное. А
1: как с современной Москвой? Что не так с современной Москвой? Да много чего не так с современной
0: Москвой. Ну, просто у каждого какие-то личные немного претензии мне интересно что <связано> ну я не знаю Но самое главное самое вообще самое 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 главное это вот ты идешь не знаю по улице Малая бронная которая сейчас такая рулячи три года назад и там за каким-то хером разбирают ну как разбирают <связано> большие сильными ударами бульдозера <связано> разбирает дом конца 19 века то, что построили взамен, это просто какой-то пиздец. Но это проблема всей России, мне кажется. Это, конечно, проблема всей России. Но в Москве, где такое комьюнити, где люди так много неравнодушных людей, гораздо больше, конечно, в отношений, чем в моем Екатеринбурге, чем в твоем Нижнем, и все равно это все происходит. И все равно у нас висят кондиционеры наружу. Олимпиада открывается в Сочи. Да, русский авангард, это наша сила, мы страна русского авангарда. Кандицкий, Малевич, какой-нибудь там Суэтин, Клюн, Гончарова. Да, и примерно в эти же дни Таганский узел связи, люди выходят, свечки переносят, встают, обнимают это здание. Похуй, сносим. Мы страна авангарда, но нет другого. И вот это мне не нравится. В современной да, Москве.
1: Не, моя претензия самая большая, это реагенты. Что?
0: Реагенты. Ну, люди ну, какие-то. Нет. Я думаю, что за этим есть люди. Да. Довольно состоятельные. Но да, ну я не так. У любого собачника такая претензия. А, да. Ой, тогда конечно. Тогда, конечно.
1: Он кушает реагенты. Нет, дело в том, что они лапу разъедают. Лапки. А он еще, когда я был в Нижнем на новогодние праздники, а поранил лапку. Собака? Бордер Коля, какая. Кор... Да, это, с... это все. Обувь.
0: Да нет, ну, много проблем с стране на Москве. Чего тут говорить?
1: Просто я вот, когда был в Нижнем, собственно, две недели назад, я шел по вот этим, ты помнишь, эти чудесные зимние нижегородские улицы, когда ты плывешь просто по асфальту, а не идешь. Я думаю, вот, что же лучше,
0: это или, или то, что у нас? Да, в Питере как-то было... Зима, мне кажется, она еще продолжается с тех пор, несколько лет, когда они перестали пользоваться альгентами. И когда снежок падает, все сверкающее. Но поскольку это Петербург, и там нет такой, в штатном расписании, там нет такой должности, как дворник. Серьезно? Нет, нет. там очень плохо убирает город. И поэтому потом все плывет и плывет. Ну, в общем... Это все ужасно. Так что я не знаю, не про ре... я не знаю, как реально должен в этой части администрироваться город. У меня есть почему-то уверенность, что это все как-то достижимо. Есть страна конечно, Финляндия? там, там Для сколько, Германия, сколько... где сколько... пол с мылом моют. Ну, ладно, Германия вся южнее находится. Но Финляндия mm-hmm. это вот типа два часа от Петербурга. Ну, кстати, там... Четыре. Хочу заметить, я когда был последний
1: раз, это было в августе. Я приезжал, собственно, как на автобусе из Питера в Хельсинки, и я приехал в 6 утра. Я такой ищи нигде а не да? видел. — Ну, короче, на это... деле... Ну, там
0: просто было прям вот ровным слоем мусора площадь засыпана. — Ладно, реагенты это, — это реально зло, но Москва — очень чистый город. — Да. — Очень. — Исключительно, да. так что ты говоришь, типа, в Германии с мылом моют, у нас тоже моют с мылом. И тротуары и... — не по поводу чистоты само и, собой. — И улицы. —
1: Опять же, увидев вот эту площадь в Хельсинки в 6 утра, я просто... — Да ладно, Москва чище, чем много... — Нет, я то что там все было в мусоре. все Я, я не могу себе представить в Москве делаешь,
0: вы Быстро убрали, но Москва — это ультра-чистый город. Понятно, что он настолько отличается от всех остальной э, России, как, как... Не знаю. Ну, как какая Москва
2: отличается от Минска. Потому что Минск — еще более чистый город.
0: А, да. Серьезно? Да, Но... да, да, да. Но... Это
2: у меня, знаешь, такое, когда я еду, ездил раньше из Нижнего Новгорода в Москву и потом в Минск, и приезжаю в Москву и думаю, ну, здесь почище, да, ничего. так. Или потом приезжаю в Минск и там, типа, вообще едили, все супер чисто. Ну да. обратно Но, было да, возвращаться, стерильный. конечно, еще более больно. С... Я просто в Минске был часа два в своей жизни, поэтому и, и ночью. не особо Там, себя. типа, ты, если прилетаешь на самолете в аэропорт, вот от аэропорта до города, там... Чистая такая, знаешь, как будто везде газончик Постриженный, травка такая чистая Там аэропорт за 50 километров от города Ну я имею в виду, что такое чистота Она продолжается Ничего не нравится
0: Нет, нет, просто. Постоянно летают, вообще гадят нам, тут далеко, ехать. Я просто очень опаздывал на самолет. Собака, нет реагентов, говнище.
1: Не, ну так всегда будет, все будет что-то не устраивать. Как сказал тот же Дима, когда у нас был, что город это всегда конфликт. Если нет в городе конфликта, там нет людей, скорее всего. это пьянян тогда. А
0: что там не так? Там все всем довольны. А, серьезно? Ну как, блять? Ты то есть, недоволен, тебя выселят из Пхеньяна. Если а, ты еще а. раз недоволен, тебя выселят в концлагерь. Вот, поэтому все Просто там довольных людей я не могу себе представить вообще
1: никак.
2: Через Пхеньян мы подошли к Дейлай-Ламе. Интервью у Дейлай-Ламы. Как это вообще? У меня, у меня такое, такое впечатление. А он прям он такой, как мы себе его представляем из фильма «Семь лет в Тибете». Блаженный.
0: Нет. Нет? Нет, ну... Там... Это довольно долгая история, которая, собственно, описана в репортаже, который появился после поездки к далай Я делал программу, которая называлась «За обедом», я тоже разговаривал с людьми на канале «Москва-24», и как-то у меня был такой типа спецпредставитель Далай-Ламы в России, спецпредставитель Тибета, правительство Тибета в изгнании, которое представляет Далай-Лама, собственно, после оккупации Китаем. И я брал у нее интервью и сказал, что ребятам, которые сопровождали, вот Натальи Иноземцева, что я бы, конечно, очень хотел бы, если будет такая такая возможность, взять интервью у его святейшества. Вот, и через какое-то время такая возможность предоставилась. Журнал «Сноп» тогда нашел средства на то, чтобы отправить меня в Дели. Вот, и я встретился с Далаламой в числе еще троих российских журналистов и режиссера Вани Ворыпаева, с которым мы там и познакомились. И вот тогда, по-моему, у него это интервью предназначалась для фильма Танец Дели, по-моему. Или нет? Ну, я не, не вот в... Короче, да, это была такая встреча. У меня была возможность задать, по-моему, три вопроса, что ли. А всего? Угу. Но я слушал, что он отвечает другим людям, и из всего этого как-то сформировалось все, что я тогда пережил. И я, я никак не мог понять вообще, в чем, в чем прикол. Ну, как бы человек отвечает очень какие-то простые, очень вещи, которые ты вроде бы и сам знаешь. Это как бы есть совсем long story short. Тут вот он как бы говорит какие-то очевидные вещи про сострадание, про что каждый из нас это один из семи миллиардов, которые живут на земле. И, в общем, как, ну, как бы мы так тоже можем. Но потом ты понимаешь, какая за этим стоит на самом деле глубина и какая работа проведенная. То есть если выйдет девочка и напишет в инстике «Я считаю, что надо всех любить», это «голожопая философия» называется. Ну да. А когда это делает Далай-Лама, ты понимаешь, что за этим стоит огромная внутренняя, огромная внутренняя работа и огромное философское учение. И к этому это не «from the scratch», это к этому учение. Человек... Не клапка потрогал. Нет, и к этому человек пришел огромным-огромным путем, вот. Я вот все время
1: думаю, что самое крутое, что может быть в медийности, это знакомство с огромным количеством очень классных людей. Mm-hmm. Вот иметь
2: возможность взять интервью у Дэй Лама. Ламы. такие были, ну, наподобие, наверное, уже нет. А насчет этого интервью в кафешках? Mm-hmm. Что это был за формат? То есть, что это, Ой, было, это за люди? было Это был чудесный формат. Жаль, что закрыта программа,
0: но, в общем, я каждый день... Естественно, мы пулами писали, но каждый день в эфире я обедал с кем-то из людей в Москве или гостей Москвы. Ну, вот люди встречаются за ланчем, типа за обедом. Ну-то вот, я встречался с ними. И мы 15 минут или 12 минут, мы о чем-то разговаривали. Ну, как правило, вот как с вами сейчас о работе. Вот, и там я познакомился с очень-очень большим количеством людей из. С... Часть, ну, с одним из этих людей дружу очень-очень близко. Вот. И, и нашел несколько, просто друзей и несколько большую часть знакомых. И, в общем, как-то... Это, конечно, да, это, правда,
2: большое-большое-большое большой, большой преимущество от работы журналистом. Ну, а там это люди какие-то известные или полуизвестные? А, или это... а, а, а я, ну, я с... всяких я Полуизвестные. Да-да-да, ну... а-га. да, нет,
0: я, я понимаю, я, я мог позвать... Не знаю, в одну программу какого нибудь учителя математики, а потом мог позвать Кирилла Серебренникова. А потом, и, собственно, так и делал. А потом позвать астрофизика какого-нибудь. И он рассказывал типа, про последнее сервейки астрофизики, А потом позвать какого-нибудь журналиста, коллегу. А потом позвать, не знаю, музыканта. Ну, в общем, а потом актера какого-нибудь, а потом театрального режиссера. В общем, я там, правда, делал, что хотел. А нет желания уйти как-то из телевидения, радио, в интернет? Конечно, конечно есть такие мысли, и вот буквально сейчас мы ведем работу очень активную. Я думаю, что просто скоро выйдем в YouTube с отдельным каналом. Вот, да, я об этом. Нет,
1: то есть, как мне кажется, было бы логичным стать неким вторым Парфеновым в этом плане, то есть с документальными фильмами. Второй Парфенов, да, понимаю, звучит. Как-то стрёмно, конечно, но я имею в виду, как концепция просто тоже делать какие-то документальные фильмы
0: просто на интересную для себя тематику. Ну, У нас есть два направления. Ты сейчас рассказал про одну из них. Мы в этом ведём буквально вот работу. Типа я сюда к вам приехал, сидел, записал сценарий и, и уеду туда же. В ту же страну грез. А вторая часть... Мне пока не скажу, но а, вот, э- секретики пока.
1: Угу. Вторая вещь, которую я поражаюсь,
0: сколько времени на это все нужно, сколько сил надо. Да, да, ты мне начал писать в середине декабря. А с- сейчас выйдет это еще неизвестно, когда, но. Через две недели. Через Ровно. недели. Вот. Это будет начало февраля. Прошло полтора да. месяца. Да, это жесть, сколько времени? Никто про это не думает. Ну, собственно, Н... никто и не должен думать про это. Не, никто на самом деле никогда у
1: нас еще вот за сколько мы сняли выпусков? Шесть. Шесть выпусков мы сняли. Это Да, это седьмой. Да, и никогда у нас не было еще такой вот быстрой коммуникации насчет договориться и, и до стола сразу. Это самое быстрое, быстрое мне кажется, да. В смысле, да. а что мешает обучить? Как-то дольше всегда. Люди очень много, долго отвечают на сообщения. Всегда.
0: <связано> не, ну, во-первых, мы с тобой знакомы были. Во-вторых, ты написал по-нормальному, и сразу стало понятно, что нужно. А в-третьих, ну, поскольку я сам все время домогаюсь до всех, то. Ну, я стараюсь придерживаться правила никому никогда не отказывать. Ну, кроме совсем каких-то кризисов.
1: А каких-то. есть такое? Пишут вот что-то совсем прям.
0: Ну, как... ну какой-нибудь безумие. Давайте ну... снимем документальный фильм про рыбь а, <смех> в косточки. Нет, это все время. К сожалению, <смех> люди думают, что я работаю прям на телевидении. Вот прям прихожу и каждый день работаю, и там новости и все там лучшие майонезные крышечки сегодня. В общем, и и Рейтинг очень часто крышечки. мне пишут, типа, вот у нас там крыша протекает, пусть Москва-24 снимет. Я реально не знаю, кто там рулит новостями, поэтому, пожалуйста, не ставьте меня в неловкую ситуацию, мне каждый раз очень неловко отказывать. О, мне кажется, это тяжелый груз.
1: Ну, когда но тебе пишут, а ты не можешь... но не очень. Бывает потяжелее груз. Чуть-чуть тяжеленький такой. Грузик. Грузик, да, на весах. Вот были такие 5 грамм? А, ну когда тебе пишут, а ты? Для чего? Они вроде были? как был. на весах по пять грамм вирки. Может, мне кажется, были. У меня были, наверное, детские просто весы какие, то чтобы ребенок понимал, как весы работают. Эту мы тему говорим, мы не затрагиваем. Мы, я
2: мы против этой темы. Не знаю, какую тему выметь, видимо. Ну я тоже. Я тоже. Ладно. А что насчет? Мне интересно спросить насчет научного стендапа. Всему, да, ты, кстати, ты, это ты, безумно круто. А я, да, я посмотрел а, вчера и сегодня несколько выпусков, но последние, а, либо ты там еще работаешь? Нет. Вот, а, да, и потому что они были без тебя. И, судя, по всему, они еще выходят. И это да, довольно-таки круто. И там, судя по всему, приходят какие-то ученые. Mm-hmm. А, полуученые, mm-hmm. как. Полу этого. Знаменитые и полузнаменитые. Молодые в основном ученые, от типа твоего возраста до
0: моего. Вот такое. И, и должны быстро что-то рассказать, про то, над чем они работают.
2: Это супер интересно. Там, а было там как раз-таки что-нибудь дикое? Но... Все, по-моему.
0: <сORTS> 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 нет, кстати, ничего такого, прям дичейку-то не припомню. А... Исследование а... про майнезные крышки. Да, да, что такое, нет. Какими рыбыми
2: костями? Леща, я думаю, надо им дать. А Еще интересно: а сколько вот в процентном ну, примерно соотношении там было девушек?
0: Половина, по-моему, нет?
2: Да. Ну, я, мне кажется, заметил, ну, может, не половину. Может быть, я смотрел, только в основном мне подальше там парни. И поэтому я такой думаю, блин, а где девушки в чем? Не, У тебя не, так не. таргетируют выпуски не, да, да. тебя. Это а с Netflix скандал не, же был. Он каким-то образом считывает твои
1: различные принадлежности, там, mm. пол, расу и так далее. Если, грубо говоря, ты афроамериканец, то вот на каких-то а, афишах да, у тебя понял. афроамериканцы будут вместо других актеров. Вот, и их обвинили в расизме из-за это. И вообще еще несколько компаний из-за их таргетинга обвинили э, в каком-то сексизме. Тут одну компанию обвинили.
2: Ну, что я могу сказать, я посмотрел не все выпуски. Да-да-да, я даже не думал про это, может, я ошибаюсь. Я не помню. Ты ушел оттуда, потому что стало интересно что-то другое или. Нет, просто мы там сняли пол программ, потом э, они продолжили снимать другим ведущими. Ничего такого.
1: Нет, вот эта вещь мне очень нравится из-за того, что, ну, это заметил во многих проектах в интернете. Очень популярные вообще молодые ученые, стали вдруг. Mm-hmm. Вот это здорово. Yeah. То есть, если э, раньше подобного плана передачи выходили, они выходили с какими-то. Людьми типа «Хочу быть Олей Бузовой» там, или «Моя мечта попасть на проект «Холостяк»» Ну, т, т, т. ну то есть вот как, какими-то вы? такими людьми примерно То сейчас куда ни глянь, везде какие-то... Особенно вот астрофизики пользуются почему-то популярностью Мне нравится астрофизика, я тоже совсем недавно начал Мне кажется, в год, что в этом виноват сериал, сериал «Теория большого взрыва» mm-hmm. и, и его не смотрел. Потому что он
0: приложил здесь
1: руку Они очень популяризировали, мне кажется а вот может и еще. много надо. У тебя отец физик ведь, правильно понимаю? Да. Да, у меня почти все
2: тоже паца в семье физики. Что сам смотришь? Какие программы или фильмы? Те же в «Манеже», по-моему. Netflix и
0: всякие документалки. Но плюс, ну, я люблю музыку классическую и оперу, и очень крутой канал у королевской оперы в Великобритании. Я сейчас, например, посреди просмотра пол- полуторачасового разбора оперы м- Леон Ковала «Паяцы» и оперы «Москанье. Сельская честь» который они сделали перед премьерой там, 4 года назад. Я обнаружил полторачасовой видос, где они рассказывают там, историю этого направления, виризм в опере. Разговаривают с солистами, разговаривают с типа, музыковедом, который рассказывает историю появления этого жанра. Это конец 19 века. В общем, вот я сижу, смотрю. Очень круто. Да, но это очень популярный канал. Это не сделано типа классно, но, конечно, не оторваться. Да нет, ну, я тоже смотрю, что все вы, всякие там... — Ну, а что люди все смотрят? — Я вот, не, ну, не смотрю, но Дудя, конечно, смотрю все. — Ну, а- нет, не всего, но... <рёх>. — А? <Adventure> — Мультики Сережа смотрит. <laughs> — да, я Adventure Time, да, видел. Ну, не то, что все время смотрел. А, сегодня смотрел мультик Тра... «Отель Трансильвания 3». — Вот, кстати. — Узнал, кстати, что его написал... Знаете вообще этот? — Нет. — Я слышал название, мне кажется. — Мы с моей барышней театры... любим мультики, ну, и смотрим периодически их. И я ничего не знал про него, в общем... Уже три посмотрел. а В смысле, посмотрел отель «Трансивальный» три, а есть еще один и два. Uh-huh. И выяснилось, что это... Прочитал в Википедии этом, что это все придумал русский чувак. Его зовут Геннадий Тартаковский. Он в семь лет, в 77 седьмом году переехал с родителями в Штаты и там стал, собственно, художником-мультипликатором, но он э, русский еврей. Как мы понимаем? Причем он даже там не Геннадий, а Дженди. Uh-huh. Генди, как бы... Вот и он придумал весь этот сериал, номинировался с ним на Золотой глобус, на получал кучу Эмми. Я вообще даже не знал про такого персонажа. Надо, все знают это этого француза, который придумал миньонов, да, ну там uh-huh. испанец там есть один, и один француз. Про инженера, есть, там... который Тетрис придумал, он русский. Да, его зовут Алексей Пажитнов.
1: Да. Я просто играл в его версию «Тетрис». Я говорю, чтобы, чтобы все недавно.
0: знают про режиссеров анимации или там мультипликаторов uh-huh. из Иностранных, я первый раз услышал, что есть вот там русское имя. Кстати, Очень да, прикольно. никогда не задумывался об этом. Вот. Актуальный
1: вопрос по поводу кино. Союз спасения. А я не смотрел, я не буду. Нет? Нет? Почему?
0: Да, ну, не, не буду.
2: А это что такое? Я не припомню. Про восстание декабристов. А, все, да, вспомнил. Просто
1: я не понимаю до сих пор, почему. вот, Ну, просто вышел фильм про декабристов.
0: — Столько вокруг него каких-то ну, бурлений понятно, гов, почему. Обсуждения. Потому что я прям чувствую вокруг него, что он с душком, и поэтому не хочу смотреть, зачем я буду как бы, частью... Не, короче, не, не, не пойду. И мне трейлер не понравился очень. И, не, ну, короче, наверное, я стараюсь смотреть российское кино, но тут я чувствую, что какая-то в этом есть история, которую я что-то не, не хотел бы знать. И... В смысле, не история декабристов, да, а история да. с этим фильмом. Что-то мне она не, не очень как-то нравится. Я лучше посмотрю. И так времени не хватает чтобы смотреть. В общем, я знаю, да, другая программа. <свят>
1: — <свят> Мне просто э, как раз-таки кажется, что, э, если мы об одном и том же душке <свят> говорим, что его там как раз-таки особо и нет. Хотя я не смотрел. То — Его нет в том видео, как бы, в толстом Просто, да, что как я как не слышат там видят.
0: все. — Это прямая пропаганда. — Но, ну, но какой-то есть какая-то. душок. Что-то мы там чувствуем, как бы. Не знаю. Короче, не, не буду я смотреть «Своё спасение». Не, не. К тому же, мне кажется, что там, насколько я понял, с точки зрения кинематографа, там ничего не сказано. Именно кинематографа. Ну да, кинокритики так себя о нем называются. А интересно же все таки кино как искусство.
1: Ну согласен, потому что с точки зрения историчности тоже как бы там не особо, Но... как говорят, что смотреть. Просто вообще я... Ну, про самую тему декабристов. вас в
0: начале февраля, уже все забудут про... про декабристов.
1: Ну да. Не, о том, что очень много про декабристов всего в интернете выходит. Как... В ну, последнее время почему-то вдруг.
0: Странно просто, что юбилей-то в этом году. 14 декабря 1825 года. И будет 175 лет в этом году, который наступил. Не... Но это не... так. Это не вот
2: Сам в контексте,
1: же... как, когда было 100 лет революции, и везде выходили какие-то... Везде, короче, было про революцию. И... Вез про Октябрьское восстание, просто вот на кажд- из каждого утюга свистело. А, нет, это просто какие-то ну, люди, которым это так или иначе интересно, начали вдруг об этом очень это, много как говорить, что-то кажется, из каждого
0: утюга свистело. Мы сделали 10-серийный фильм к столетию 17 года, и потом еще 10-серийный к столетию 18-го года, то есть мы это два года провел в этом, во всем. И мне не показалось, что ты свистел из каждого утюга. Не, там появился там, сериал «Троцкий» на первом, канале. или да, еще кстати. какой-то там. Но по-крупному-то какие-то наверное, научные конференции прошли да, для ста человек. Не, просто помню, я... вот мне видел... как-то запомнилось это. Монументального, ничего, как бы, ощущение того, что вот мы, целая 140-миллионная страна, подошли к столетию события, которое определило весь наш 20 век. Давайте попробуем разобраться, что это для нас было. И что-то я вот такого не, не Но увидел это бы этого. в попытке. Это величайший срач, мне кажется. Или в поверхностные срачи, или в, в какие-то там байопики. Но я не увидел, что мы чего-то про себя больше поняли, пользуясь этим столетием.
1: А, очень неоднозначное
0: какое-то отношение к этому. Ну, как вот у России. Да у нас в целом. нет никакого отношения. В том-то и дело. В этом-то и засада. Никакого у нас отношения к этому нет. Они, они же бздят. То есть, с одной стороны, ты скажешь, что да, мы считаем, что это было исключительно позитивное событие для истории 20 века. Ну и как бы ты попадаешь, а, типа, а сейчас мы кто тогда? Мы наследники, что ли, этой революции? Да ни подобного. уже. У нас же капитализм, причем довольно такой увесистый. Сказать, что мы типа против, ага, значит, они все против советской власти, а этого точно эти чуваки не могут сказать из, из нынешней... Номенклатуры Верховной Поэтому они такие И как Вицин. Между двумя линиями, Поскольку у них нет яиц По-настоящему И они не могут ничего сказать Что они реально думают И мозгов тоже нет Поэтому они ничего не знают В общем, все оказалось в таком Скорее бы прошло уже Уже 2020 год, уже давно
2: был что ты думаешь про революцию? Да, я думаю, хорошо, что она была, и жалко, что сейчас ее нет. Я бы сейчас революцию устроил, да. Пора бы. Ну зачем ты так
0: говоришь? Ты понимаешь, что там, типа, живой человек, которого заталкивают в паровозную топку,
2: как-то... А бывают милые революции, типа, когда все... Это, как знаете, как дети дерутся, например. Они просто И не бьют друг друга такие. Да ты че? Теперь я главный такой. Ну ладно, ты меня
0: завалил. — Да нет, бывает. Собственно, мы в прошлом году отмечали все 30-летия бархатной революции в Чехословакии. Революции, как она называлась? Не помню, как в ГДР. Мирная революция, она, по называлась. Вот как? Мирная революция. Там ни одного человека не погибло. То, что как это произошло в Польше, это произошло абсолютно бескромно.
2: — Ну вот, я был бы не против. — Да нет, Мирная самом- революция? — Мирная революция, да. Никакой агрессии, ни в коем случае. Но нынешнее стоит, стоит чуть поменять. Мне, кстати, очень интересно я просто э, от новостей полностью отключился, э, особо от, ос, особенно политических. И недавно это очень громкое было заявление, то, что насчет того, что э, российское правительство там все уволилось, Дмитрий мед, ну, уходит в это, отставку. исчез и прочее. Мне интересно, а это как вообще, ну что, что за этим стоит? Скорее всего, это же не, не по-настоящему все, я не знаю, что, что вы знаете об этом.
0: Ну, за этим стоит исключительно... Я, Пока можем выдвигать гипотезы и более осведомленные и просвещенные, чем я, люди это делают, но вижу понятно, что за этим стоит желание людей остаться у власти как можно дольше и легитимизировать свое пребывание у власти. Вот и все. А дальше мы можем сказаться уже в какие-то элегантные теории насчет того, типа правительство Мишустина, когда выйдет выпуск, оно уже будет сформировано.
1: По поводу метро. Я все хочу попытаться проехать каждую станцию метро в Москве. Это чтобы просто поставить галочку? Чтобы... Просто, да. У меня есть немного вот этот бзик, типа закрасить всю карту Европы, где я был, там вот, проехать каждую станцию метро в Москве. Ты сделаешь какое-нибудь веселое видео, где ты танцуешь там на ней на каждой или что-то такое? Нет, мне кажется, веселое видео в московском метро невозможно. Я когда переезжал в Москву, опять же, в Нижнем очень плохо, с метро там полторы ветки. Я... Вообще одна. В Свердловске? Ага. В Свердловске, в Екатеринбурге. В Самаре тоже одна, и она прямая просто. И там, по-моему, пять станций, что ли, я по ней катался. И я думал, что я буду ездить на метро на работу. в и там, все дела. В итоге сейчас прошло три года, наверное, я живу в Москве. Или четыре года. Я вообще в метро не могу спускаться. Но это не, во... не... Вот не в ту степень, что типа, что меня не устраивает в Москве. Просто как будто бы людей стало больше. И очень тесно, очень...
0: Большой не комфорт.
1: Ну что такое? Что ты
0: жалуешься?
1: Ну надо же пожаловаться тоже на что-то иногда. Нет, Москва как бы удивительный город, я согласен.
0: мне нравится метро в Москве? Но мне не нравятся старые вагоны шумные. Но это все, это как жаловаться, не знаю, на то, что сейчас не знаю, грязно или холодно по-моему, отличное метро в Москве. Оно просто маленькое еще для нашего города. Маленькое? Но очень большое, но видишь, сколько районов незакрытых метро. Очень много, куда оно не достает еще.
1: Ну, зато они вон строят с какой-то скоростью. Ну да, у нас сейчас в область уже метро ходят. Угу. В Подольск, по-моему, в Красно... Ну, не в Я не помню уже. Я ну, помню, что там какие-то три или четыре направления, они уходят уже за... Вот это вот здесь город, а вот здесь начинается область. И там какие-то названия станции. Ну, метро типа, не надо дачные. любить так, что
0: спускаться. И... Господи, я в раю. Транспорт, в первую очередь, этот сервис. Но я вот каждый раз, когда выхожу, например, на Маяковской, я каждый раз задираю голову, потому что там висят фантастической красоты мозаики Александра
2: Дейнеки, Да. Сутки советского неба. И ты понимаешь голову, а там дирижабль. Маяковское метро, мне кажется, вообще одно из самых красивых по всему миру. Да. Если ну, как станция метро. Это, это, это вообще... безумно красиво. Потому что метро. это лучшая
0: станция в мире вообще. Маяковская? Угу.
2: Вполне, мне кажется, можно, да, давайте.
1: Не, согласен, красиво, но метро в Стокгольме. Но
2: которое ну, которое под землей же... такой. Где? Ну, метро, оно под землей обычно, да. Ну, я имею в виду, что оно не облицовано, как-то
1: специально. Ну, там каждая станция сделана по-разному, и там безумно красивое метро. Если в центре. То, что не в центре, пиздец полный. Как и в Берлине. Тоже пиздец полный, если не в центре.
2: А что насчет твоих призов, которые ты получил? Это Эмми, Тэфи. ТЭФИ-регион Потому что наша телекомпания Москва-24
0: Она состязуется с с другими региональными телекомпаниями Мне кажется, очень
2: просто выиграть Их же много
0: Слушайте, ну не я же себе ее вручил Есть она, у меня и есть Очень скромно Как это было и за что? За выпуск, посвященный Спаса-хаусу Спаса-хаус — это резиденция посла США в Москве Находится на Спас-песковской площадке На Арбате такой роскошный дом, в котором с 1934 года резиденция посла США. Он овеян, естественно, историей, много всего там происходило. И вот мы сделали про него фильм, и он получил ТЭФИ. И вторая какая-то еще премия? «Золотой луч». «Золотой за... лучше. Я луч. не знаю, за какую программу, может быть, по совокупности, как лучший ведущий. В 2017 году получил. Дают эти премии вообще что-то? Или это просто значок? Ну, не то чтобы я... Типа в аэропорту на регистрацию первый прохожу. Было бы неплохо. А можно мне без очереди у меня премия? Слушайте, я исключительно благодарен тем, кто мне эти премии вручил. Я уверен, что они много раз заслужили мне службу. Просто потому что есть такая строчка. И я с удовольствием приму еще другие премии ими-играми.
2: Ну, ты специально старался, там подавался, и вроде того, чтобы получить эти игры, ты. Тебя позвали, вручили, такой, о, круто.
0: Ну, нет, наш телеканал отправлял выпуск на эту премию. И, мне кажется, я там советовал, какую лучше отправить. Ну, и, в общем, ты принимал эту... Причем телеканал платил, еще, для участия в премии надо платить взнос. Так что и им тоже спасибо. Да, нет, это было весело и прикольно, и и довольно радостно всем нам. Мы отмечали потом. Проплатить
1: взнос, кстати, странно, не знал об этом.
0: Очень многие на фестивале,
2: на кинофестивале,
0: как на, на, на ганских,
2: да люах а, там тоже нужно запасить какой-то гигантский взнос По загранице, где хорошо? По твоему мнению, очень много где А хотел бы переехать? Да, кстати
0: Ну, хотел бы не переезжать, скажем так
2: ну, потому что ничего не нашел или ты патриот, любишь Россию и здесь...
0: Нет, просто моя профессия связана с русским языком и с э, российским обществом, если так можно сказать Поэтому я бы хотел остаться в России Надеюсь, что я, я не буду принужден к тому, чтобы ее покинуть Мне очень, мне очень. так-то вообще нравится жить в Москве и здесь прикольно И интересно, и куча всего происходит, как мы успели заметить Я бы хотел очень прожить здесь
2: жизнь А не хотел бы где-нибудь попробовать пожить? Ну, там, полгода, год? Не полгода,
0: да, наверное, хотел бы
2: Но я не знаю, получится ли так вот
0: Столько здесь всего, всяких дел. И не знаю, как можно
2: себя так выкроить отсюда и вкроить куда-то на полгода. Довольно много. Это получается, если ты да, сюда вернешься, тебе нужно будет все возобновлять.
0: Ну, не то, чтобы возобновлять, но, в общем, это будет связано с некоторыми сложностями. Но если мне так сходу предложат в Лондоне, например, пожить полгода и чем-то интересно позаниматься... Ну, как но есть какие-то студии новостей на русском языке? Ну... Например, например, я, например, не класс. занимаюсь новостями. Ну, да. не, конечно, если вот предложат в, в какой-то момент и получу какое-то классное предложение, чем-то позаниматься тем, что перевесит то, чем я занимаюсь здесь, Ну, конечно, я соглашусь. Снять документалку про русскую мафию в Лондоне.
1: Есть просто стереотип, что там много русской мафии. Я не знаю, стереотип это или не стереотип. Есть даже сериал с русскими актерами, снятый BBC, Макмафия называется. Буквально 2-3 английских актера, остальные все русские. И вот в Лондоне много русской мафии.
0: Ну, я бы, наверное, не стал про русскую мафию делать, мне просто не так это интересно. Но мне много историй в мире интересные. А есть сделали... какая-то
1: история, которую очень хочется снять, но вот как-то сложно?
0: Да, Или... конечно. И не одна. Много таких историй. Например? Я бы очень хотел найти средства и снять фильм к 80-летию Дмитрия Пригова, который будет в этом году, в 2020 про выдающегося русского... Поэта и художника, вообще человека эпохи Возрождения и человека оркестра, который умер в начале десятых годов и прожил вот почти всю жизнь в Москве и был таким московским гением. Его, его знают много где в мире, и много где его работы покупают. Ну, в общем, как-нибудь, если что, изучите. Помните, кстати, выбегали пусирают на финале чемпионата мира в, в ментовской форме? Что-то я вот. Ну, как да, будто да. бы это, есть картина Это было, если не ошибаюсь, ко дню рождения или ко дню памяти Дмитрия Пригова, потому что у него есть цикл стихов про милиционера, и вот поэтому Петр Верзилов был в ментовской форме. Мне вот как будто бы кажется, что больше вот
1: я про это слышал, что они как-то связаны с Приговым вот в этом контексте. Что-то как
0: будто бы мне даже один знакомый показывал томик стихов. Я, их У него бесчисленное множество и очень много текстов, но я рекомендую вот Например, стихи про милиционера. Почитать слово «милиционер» пишется без «и». «Милиционер», так как оно произносится в Москве, в Беляево, где он прожил всю жизнь и назывался Белеевским герцогом». — «Беляевский герцог». — Я, собственно, думаю, что он ему был. Ну, я, я, конечно, смотрю на мир с точки зрения того... То есть не на мир, а вот на, во время путешествий, про что было бы интересно сделать. Телефильм или видеофильм для YouTube. Не знаю. Мне кажется, я сейчас был в Марокко, и мне кажется, что, например, история о том, как... Дело в том, что с начала 20 века, там, 1912, года, город Танжер, он управлялся не Францией, как, как вся территория Марокко колониальная, а несколькими странами одновременно. Это был такой international zone. И поэтому там, собственно, действовали специальные законы, но, по сути говоря, никакие не действовали. И... Поскольку до середины 50-х, где-то до начала 60-х в Америке и в Великобритании гомосексуалы преследовались законом, там была статья за гомосексуализм, то они многие из них уезжали туда, в Марокко, и жили в этом городе Танжере И там образовалось такое комьюнити из американских интеллектуалов, из британских литераторов и музыкантов, которые там нравилось жить, потому что это было место свободы, в то время как их родные страны были пуританскими... Высокоморальными И им там чувствовалось не свободно Вот они жили в Танжере И сохранился отель и гостиничный номер В котором Уильям Берроуз один из самых выдающихся американских писателей 20 века написал «Голый завтрак». — Я бы съездил посмотреть. — И представляете. вот представляете, вот я сейчас рассказываю так коротко ту историю, но представляете, какой можно, вот оказываешься со съемочной группой в Танжере, и какой мир этого всего да. можно рассказать. Здесь, типа, в этом номере Берроус строчит «Голый завтрак», сюда в кафе приходит Жан Жене, здесь Джек Керуак, типа, «Тусит», здесь Боб Дилан, там Пол Боулс, и вот такой город, здесь... как бы, арабский, мусульманский. Здесь, как бы, живет еще по-средневековому, а здесь у тебя самая прогрессивная часть Европы, ну, скажем так, западного мира, работает над своими произведениями. По-моему, это вообще офигенная история. Вау. Я а... Просто очень много пробитников, документальных фильмов да, смотрел. Да, да. Одновременно было
1: так бесконечно интересно. Все вообще я читал, пытался прочесть вообще все у Керуака. Я помню,
0: Керуак больше всех нравился. Вау, очень Вот, интересно. там есть этот отель, где они где «Голый завтрак» был написан, и где Керуак жил, и Гинсберг. И там висят их портреты внизу. Круто. А интересно, этот дух а, этого битнического... Mm-hmm. Может, нет, не
1: остался там? А, кстати, Слушай, вот, вот что интересно. Я, мне, мне хочется это спросить вообще абсолютно. Ну,
2: да, это можно за...
0: поискать его, можно попробовать воссоздать художественными способами. Ну, не то, что художественными, документальными. Mm-hmm. Потому что, естественно, это все не провалилось просто в трубу. Духа нет больше, но город-то есть, и город тот же самый. Мне хочется спросить, это
1: абсолютно у каждого знаменитого человека, с которым я сталкиваюсь лично. А что с, хей-
0: с хейтом в интернете? Пишут гадости какие-нибудь? Ну, их пишут не так много, и поэтому я очень люблю, и их, их собираю в отдельную папочку. Отвечаешь? Круто. Нет, конечно. Нет? Ты типа жидя раздохнет. Ты, пидор, пошел нахуй, ну, вы, на, что, на ш, что я отвечу на это. Но там пишут такие. Мне это Троевский так думает, что он все может. Ты тварь, какое ты право имеешь про нашу советскую родину так писать, снимать, или говорить, или показывать. Я обожаю этих тварей. Если тебя ненавидят мудаки, значит, ты что-то правильно делаешь. Я собираюсь все. Там есть такие угарные комментарии. Я их обычно присылаю в рабочий чатик без подписи. Как бы out of blue просто. Типа, сдохни твари. Чтоб ты, блядь, сгорел в аду за свои фильмы про нашу советскую родину. Да как ты смеешь, ты гнида. В общем... Я обожаю.
1: А поначалу вот мне больше всего интересно, когда вот это вот началось все. То есть вот там первые стали какие-то, не знаю, прям очень жесткие комментарии. Я всегда их видел. Да, всегда. Не было волны ни
0: разу. А у вас пишут? Вау. Вам пишут злые комментарии? Нет. Хотелось бы. Я было бы не против. Да, да мне, мне тоже нравится, когда мне такое. То есть, я, есть люди, которые очень остро реагируют на это. Я очень тяжело переживаю. Но я мне кажется, весело. я бы переживал, если люди, чем мнение я, я ценю, писали бы. Умри, поддумал! Умри, тварь. Я бы, наверное, расстроился. Я твой бы... одноклассник, если не помнишь. Как бы, я, я, не то, чтобы я радуюсь, но просто это весело. же. Ну, видите, вам тоже весело. Это не, просто весело. это всегда весело со стороны очень. А, но том, а что... изнутри это еще веселее, я прям обожаю. Но моя барышня, например, вот она очень расстраивается, когда мне такое пишет. Ну еще бы. Так что, может, ну, короче, это все от человека зависит. Я
1: вот просто что-то, я где-то сказал, это где-то кто-то негативно оценил, и я прям
2: такой, блин. То есть как ты переживаешь по, по поводу мнения других о тебе? Нет, мне вообще не,
1: я не знаю, мне просто не по себе.
2: Вот прям, если
1: бы мне еще написали сдохни, падла», <laughs> не знаю за
2: что, правда.
0: А ты бы прекратил этим заниматься тогда? Смотря чем, смотря почему. Да нет, конечно. Но ну, нет, Все конечно будет нормально. Мне, да. Напишут, напишут. А? Конечно. Ты ев... Мы ждем. Ты еврей и в очках. Ты жди просто. Это это придет (с) рано или поздно. Обычно это просто
1: на улице приходит, а не так. Ну, Ладно, Ладно, спасибо, что пришел, Владимир. Да, большое спасибо. Супер приятно вообще видеть спустя столько лет особенно. Да, мне мне было с вами
0: э, классно здесь посидеть и поговорить про все.